0: Inspira por el cambio. Un podcast de Hanson Spain.
1: Hola. Aquí empieza la inspiración, para poder equipar a los que lo necesitan y movilizarnos entre todos para conseguir el cambio. Detrás de este podcast, inspira por el cambio, está Hanson Spain, un proyecto de acción y transformación social que busca inspirar, equipar y movilizar a las personas para lograr un mundo más justo y sostenible. Un objetivo ambicioso, pero que con la unión de muchas pequeñas acciones se puede alcanzar. Hanson está impulsado por Voluntariado y Estrategia, una organización que promueve el voluntariado corporativo y la transformación social y por la mayor red de voluntariado internacional, Points of Light. En este segundo capítulo, entre otras cosas, os hablamos de la Guía Sois Únicas, de un proyecto para salvar a las mujeres que mueren durante el parto en África, del Día Mundial de la Madre Tierra, que será el próximo 22 de abril, y de la Fundación Mozambique Sur. Empezamos.
0: Inspira por el cambio. Inspira con buenas noticias.
1: ¿Qué importante es la divulgación y la información para saber y estar preparados? Hoy nos hacemos eco de la guía Sois Únicas, acompañamiento y cuidado en cáncer de ovario. Porque muchas son las dudas que le surgen a las mujeres que reciben un diagnóstico de cáncer de ovario y esta guía ofrece todas las respuestas una iniciativa de la compañía Roche Pharma, en colaboración con la Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario, que cuenta con información avalada y contrastada por profesionales sanitarios, especialistas en tumores ginecológicos y expertos en la detección y manejo de esta enfermedad. El documento hace un recorrido a través de las diferentes etapas del tumor, que van desde la manifestación de síntomas inespecíficos hasta los diferentes tipos de tratamiento que existen, pasando por la atención psicológica. Beatriz Pérez, directora médico de Roche Pharma España, nos cuenta la importancia y los objetivos de una iniciativa como esta. Seis Únicas es una iniciativa que hemos desarrollado muy de la mano de la Asociación de Afectados por el Cáncer de Ovario y tiene un objetivo muy claro, que es ayudar a responder muchas de las dudas que les surgen eh, a estas mujeres cuando reciben un diagnóstico de este tipo de cáncer. Esta guía eh, cuenta con información avalada, con información contrastada por profesionales sanitarios especialistas en tumores ginecológicos y además, otro de los objetivos que tenemos es dar visibilidad a uno de los cánceres más habituales que tenemos entre la población femenina y de esta manera contribuir a su prevención a través de un diagnóstico lo más eh, precoz posible. Ha nacido un nuevo certamen de Cine Social dirigido a los más jóvenes. Se trata de SoCine, el Festival de Cine Social Universitario que ha puesto en marcha la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es el primer festival de estas características que se celebra en España y nace con el objetivo de promover entre las comunidades universitarias de España la implicación de los jóvenes con los temas sociales y su difusión a través del cine. En este caso concreto, basándose en el formato de los cortometrajes e incentivando el desarrollo creativo y la autenticidad. El Festival Socine, que repartirá 12.000 euros en premios, está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo de todas las universidades españolas. Se podrá participar en sendas categorías, en las que se admitirán a concurso cortometrajes de ficción y documentales. El jurado de Socine estará formado por profesionales y presidido por el creador y director vallisoletano Enrique Gato, responsable de las premiadas Tadeo Jones y Atrapa la bandera. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi el 20% de las muertes maternas del mundo se dan en Nigeria. En concreto, la mayoría de los fallecimientos a causa de las hemorragias en el parto se solucionarían si hubiera sangre disponible. temi Watubosum Tubosum es la fundadora de una empresa que reparte productos médicos esenciales en los hospitales de Nigeria, con el objetivo crucial de salvar a las mujeres africanas que dan a luz. Mediante una tecnología basada en un banco de datos, localizan y envían los productos en el momento preciso. La sensibilidad de Temi hacia un proyecto para salvar a las madres africanas se gestó en ella por experiencia propia. Y es que ella misma sufrió una hemorragia cuando dio a luz en 2014, llegando a debatirse entre la vida y la muerte. La suerte de Temi es que se encontraba en un hospital de Estados Unidos cuando sufrió este traumático evento. Afortunadamente ella y su pequeño tuvieron suerte, una suerte que no tienen las madres africanas. Fue entonces cuando comenzó a idear un proyecto para ayudar a las mujeres de Nigeria su país natal. Sangre, oxígeno y otros materiales son inventariados y una red de 1.200 hospitales puede acceder a ellos. Por el momento han salvado más de 40.000 vidas con este sistema. Tal ha sido su impacto, que ha recibido premios y reconocimientos a nivel mundial, algo que Temi no esperaba, ya que solo pretendía salvar vidas.
0: Inspira por el cambio. Inspira y equipa. ¡Qué ganas tenía de salir a pasear por el monte! Toda la semana en la ciudad, ruido, contaminación... Sí, sí, lo mismo digo. Que aire más limpio! Ya verás qué zona más bonita, al lado del río. Es casi idílico, todo verde, tranquilo... El río con agua cristalina, helada, pero transparente, que se ven los peces. Genial, ¿y dónde está eso? Eh, aquí... yo diría que era aquí mismo. Pero esto está lleno de basura y de verde queda muy poco. Pues sí. Pero estoy seguro de que era aquí donde venía yo con mis padres. Pues serían otro siglo, ahora da pena, pero si hay bolsas de plástico, latas y colillas por todas partes. Es que no sé qué decirte. Bueno sí, que hay personas muy marranas, pero ¿cómo vienes al bosque y lo dejas todo sucio? <ríe> y espérate, mira el río. Transparente decías, pero si el agua es de color marrón. Ya lo veo, y además huele fatal. Y los peces, vamos. No creo que quede ni uno Esto debe ser de las fábricas que hay más arriba De los residuos o de los desagües de algún pueblo De las cloacas No lo sé, pero la verdad es que entre todos nos hemos cargado el bosque y el río Inspira por el cambio
1: El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009, aunque esta fecha se celebra desde 1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. A lo largo de la historia de este Día Internacional de la Madre Tierra se han llevado a cabo actuaciones muy importantes a nivel mundial, algunas de las cuales merecen ser mencionadas. En concreto, en el vigésimo aniversario de la celebración en 1990, en Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el Monte Everest por anteriores expediciones y reunieron más de dos toneladas. En Francia, los participantes formaron una cadena humana a lo largo del río Loira, alcanzando unos 800 kilómetros de longitud, con el propósito de honrar uno de los últimos ríos limpios de Europa. Unas 5.000 personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida por los automóviles. Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania y cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, una isla artificial ubicada en la Bahía de Tokio, construida con basura, con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal.
0: La pandemia de coronavirus nos ha demostrado sin lugar a dudas que la salud de la especie humana está íntimamente relacionada con la salud del planeta. El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganadera intensiva son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos.
1: ¿Cómo podemos celebrar el Día de la Madre Tierra? qué pequeñas acciones o en qué actos podemos participar para poner nuestro granito de arena en esta causa
0: participa o nomina alguien al premio Campeones de la Tierra.
1: Desde el año 2005, la ONU ha puesto en marcha el llamado premio Campeones de la Tierra, a través del cual se reconoce la labor de personas o grupos que trabajan por el medio ambiente. Se trata del máximo galardón medioambiental del mundo y cualquier persona o grupo puede optar a este premio. Inscríbete en la página web de Campeones de la Tierra.
0: Y aquí tienes muchas más ideas.
1: Planta un árbol con bosquia.es, una empresa social que conciencia sobre la importancia de los bosques. En su web podrás realizar el trámite para que se plante un árbol, ya sea en tu nombre o en el de un tercero, ya que también puedes plantar un árbol como un regalo para alguien querido. Recomendar a un amigo que cambie de las lámparas incandescentes a las lámparas de bajo consumo. Reciclar y alentar a vuestros amigos a que también lo hagan, que sepáis qué es biodegradable y qué no lo es. No utilicéis bolsas de plástico y si se tienen que usar, lo mejor es reciclarlas. Podéis utilizar las que os dan en los comercios como bolsas de residuos. Se pueden difundir estas ideas entre vuestros amigos. Miles de animales os lo van a agradecer. Aprovecha para hacer algo de limpieza social. En este día, algunas organizaciones se dedican a proponer distintos lugares que necesitan una limpieza, pero están abandonados.
0: Inspira por el cambio. Moviliza.
1: La parte final de nuestro podcast quiere conseguir que te movilices, que conozcas distintos proyectos, entidades, organizaciones no gubernamentales que trabajan cada día para ayudar a un colectivo, subsanar una situación o mejorar un espacio común. Y lo hacen con toda la voluntad, pero seguro que tu ayuda les puede ser un gran apoyo, por pequeña que sea. Este mes de abril también se celebra el Día Mundial de la Salud, el lunes 7, y el Día del Niño, en España, el viernes 15. Así que nos ha parecido muy buena idea hablar con una organización que tiene entre sus objetivos ayudar a mejorar las condiciones de vida y la salud de niños y mujeres.
0: Movilízate conoce y colabora con.
1: La Fundación Mozambique Sur es una ONG de desarrollo creada en el año 2005 por un grupo de profesionales españoles, con el fin de acompañar a 35.000 personas del medio rural del sur de Mozambique, en un proceso de transformación para erradicar la pobreza. Cuenta con más de 200 socios y colaboradores, una ONG que quiere conseguir que niñas y niños, jóvenes y adultos reciban formación, mejorar los indicadores de salud, crear actividad económica sostenible, revalorizar el papel de las mujeres en la comunidad, contribuir a la recuperación del medio ambiente y potenciar el desarrollo cívico y asociativo. Hacen. La educación es la base de su desempeño en el sur de Mozambique, desde la educación infantil hasta la formación para adultos. Llevan a cabo diversos proyectos para proporcionar oportunidades educativas en todas las etapas vitales. Por ejemplo, con una contribución anual a los centros infantiles, para que los niños y niñas menores de 6 años en situación de mayor vulnerabilidad reciban una educación de calidad. Además, la Fundación apuesta por programas que promuevan el liderazgo de las mujeres, mediante la mejora de su formación y autoestima, y a través del asociacionismo. Es uno de los ámbitos donde más se está progresando en los últimos años. También hay iniciativas destinadas a mejorar los indicadores de salud, luchando contra las enfermedades infecciosas o reduciendo la desnutrición infantil.
0: Sus valores
1: Autonomía, constancia, justicia y transparencia.
0: ¿Dónde trabajan? En
1: la zona sur de la República de Mozambique, país situado al sureste de África, a orillas del Océano Índico, frente a Madagascar.
0: Nos habla Daniel Fernández, coordinador de la Fundación
1: Mozambique Sur. ¿Qué es Mozambique
2: Sur? La Fundación Mozambique Sur es una ONG que trabaja en una de las zonas más pobres del mundo, el sur de Mozambique, una de esas zonas olvidadas que nunca aparecen en los medios y nosotros lo que hacemos allí es trabajar codo con codo con la población local para que niños y jóvenes reciban una buena formación, para que haya unos servicios de salud dignos, para promover la igualdad de género somos conscientes de que somos muy afortunados de vivir en un país rico, como es España, y queremos compartir los recursos que tenemos con personas que no han tenido tanta suerte como nosotros.
1: ¿Cuándo y por qué nace?
2: La fundación surge en el año 2005 en Madrid, cuando un grupo de amigos, de profesionales, que venían ayudando en el sur de Mozambique de, de manera individual, deciden sumar fuerzas para coordinar mejor el apoyo desde España. Y a partir de ahí se ha ido sumando muchísima gente, tenemos una implantación en casi todo el país y la verdad es que muy orgullosos del gran trabajo que hace nuestro equipo en Mozambique.
1: ¿Con quién colaboráis? ¿Niños, jóvenes, mujeres? ¿Cuáles son vuestros proyectos actuales?
2: Colaboramos con los grupos más vulnerables de la zona rural del sur de Mozambique, que es donde actuamos, sobre todo niños, niñas, mujeres... Tenemos proyectos para proporcionar atención educativa, desde la etapa de preescolar hasta la universidad. Ahora estamos apostando mucho por la formación profesional. Tenemos también varios proyectos en el ámbito sanitario, sobre todo para luchar contra la desnutrición infantil, y el VIH-Sida, que ha causado estragos en, en esta zona. Estamos ahora también llevando a cabo actividades para mejorar la situación medioambiental de la zona. Se está trabajando muchísimo para que las mujeres se forman y tengan cada vez mayor autoestima y protagonismo social. En fin, hay un espíritu comunitario de querer salir de la pobreza, una muy buena actitud que está dando muchos frutos estos últimos años.
1: ¿Cómo se puede colaborar con Mozambique Sur?
2: Se puede colaborar con la Fundación Mozambique Sur de muchas maneras. Desde hacer un donativo, hacerse socio de la fundación, lo cual es muy sencillo a través de la página web, hasta aportar eh, material escolar o alimentos en conserva para el Contenedor Solidario que enviamos todos los años a Mozambique, o incluso colaborar como voluntarios en las tareas que llevamos a cabo. Aquí todo el mundo es bienvenido, pero eso sí, advertimos que todo aquel que nos conoce ya se engancha para siempre. Las personas del sur de Mozambique, su esfuerzo por salir de la pobreza, su generosidad, su simpatía, enamoran a todo el mundo. ¡Aquí os esperamos!
1: Gracias por escucharnos. Esperamos haberte inspirado para ayudar a equipar, a movilizarte y entre todos a conseguir el cambio. Si quieres conocer más de cerca Hands on Spain, tienes nuestra web Spain.org y nos puedes seguir también en Instagram. Hasta el próximo podcast.
0: Inspira por el cambio. Un podcast de Hanson Spain.